0: Die Jungs, die kommen dann immer mit großer Brust und fühlen sich natürlich irgendwie sehr stark. Und am Ende hören sie dann von den Mädchen einen Spruch: sowas wie, für Jungs habt ihr nicht schlecht gespielt.
1: Herzlich willkommen zu unserer dritten und letzten Folge mit Jonas Puck. Heute geht es um das Thema Female Empowerment durch Fußball, aber auch um das Thema Zeitmanagement. Da du das ja eigentlich nur nebenbei machst, bist du dann vielleicht doch manchmal zu sehr in einem Projekt drinnen und merkst, oh Gott, mir bleibt die Zeit bei anderen Sachen oder fehlt mir dann. Also, weil der typische Consulting-Lifestyle ja eigentlich sehr intensiv ist, sage ich jetzt mal, und da viele Vorurteile auch dem gegenüber mitkommen. Wie ist das bei dir?
0: Also, ich glaube, also jetzt so, das, das ist ein bisschen, eine, das ist eine spannende Frage. Und ich glaube, es kommt sehr darauf an, wenn du, wenn du danach fragst, wie die Antwort auf diese Frage ist. Ja, für mich ist es so, dass ich glücklicherweise, als, ähm, also wirklich wahnsinnig glücklicherweise in einer Position bin, wo ich sagen kann, ich mache beruflich das, was mir Spaß macht. ja, Und es macht mir einfach wahnsinnig viel Freude und erfüllt mich unglaublich, das zu tun, was ich tun darf. Und ich erlebe es auch als ein absolutes Privileg, dass das so ist. Ja? Ähm, natürlich verdiene ich auch gern Geld, ne? natürlich, aber gleichzeitig ist es so, dass eigentlich meine Motivation, Dinge zu tun, ist nicht unbedingt die Tatsache, dass ich sage, Hey, da gibt's noch mal die Möglichkeit, Geld zu verdienen, sondern das ist eigentlich die Idee zu sagen: Oh, wow, das finde ich aber spannend. Ja, deshalb ist die Grenze zwischen Arbeitseinsatz ja, und Beschäftigung einfach aus Freude für mich irgendwie total fließend. Ja, und natürlich, ich habe also natürlich, also wenn ich habe schon das Gefühl, dass ich grundsätzlich immer zu wenig Zeit habe. <lacht> so es ist irgendwie, ne? ich habe für all die Dinge, die ich gerne mache, aber gleichzeitig ist meine Aufgabe hat sich auch im Laufe der Zeit ein bisschen geändert. Ich bin viel mehr, sage mal ein, ein Portfolio-Manager, also an der WU habe ich hier ein Team, wir sind erheblich über 30 Leute, mittlerweile inklusive externer Doktoranden. Der, das, das kann man gar nicht mehr steuern durch nur Direct Reports und durch irgendwie ein direktes Involvement in allen zum Beispiel Promotionsprojekten. Ja, das kann ich gar nicht leisten. Ja, da muss man irgendwann Strukturen schaffen, damit das anders ist. Das heißt, meine Perspektive ist immer viel mehr die eines ja, Hubschraubers, der so ein bisschen von oben über die Projekte fliegt, gern manchmal irgendwo auch in der Tiefe mitmacht. Es gibt schon auch Projekte, wo ich irgendwie dann dabei bin, aber das mache ich natürlich nur noch sehr selektiv. Ja Und ja, halt dieses ganze, dieses ganze Thema, was ich an der WU mache und auch dann nebenbei in der Beratung oder eben auch im Fußball halt Sachen sind, über die ich so, ja, die, die mir halt einfach auch so viel Freude machen, dass ich sie einfach wahnsinnig, wahnsinnig gerne mache, ja. Gut, jetzt werde ich auch nicht jünger, also, und ich weiß nicht genau, wie das ist, wenn ich, in, ob ich in zehn Jahren mit der Intensität, mit der ich momentan lebe und arbeite, ähm, auch noch leben und arbeiten kann und will, aber die Frage kann ich mir in zehn Jahren auch noch stellen. Ja, jetzt momentan, muss ich sagen, macht mir das genauso ganz viel Spaß. Also, ich glaube, wenn, wenn, man, wenn man sagt, wenn man all das, was ich tue im Rahmen meiner, meiner drei Säulen, wenn man all das als, als Arbeit definieren würde, dann habe ich wahrscheinlich eine Woche, eine Arbeitswoche mit keine Ahnung, 80 plus Stunden. Wenn ich wenn man sagt, dass die Tatsache, dass ich mir ein Fußballspiel anschaue, dass ich mit spannenden Sportlern reden kann, wenn ich dass ich mit spannenden Unternehmensleitern reden kann, wenn ich sage, das sind Dinge, die mir auch einfach wahnsinnig viel Freude bereiten, ne, dann ist es gleich viel, viel weniger, ne, weil eigentlich viel von dem, was passiert, das mache ich nicht, weil ich muss, sondern weil ich will, ja. Und das ist halt wirklich dann, also deshalb ist es so ein bisschen, ja, es gibt schon irgendwie natürlich immer Zeitprobleme, es gibt auch irgendwie immer ein Priorisierungsthema und das Einzige, was für mich wirklich ganz zentral in der Mitte von allem steht, sind meine Kinder, für die, die für mich wirklich wahnsinnig wichtig sind und äh, die für mich ein ganz zentraler Bestandteil meines Lebens sind und ja, dem, dem wird natürlich dann auch vieles untergeordnet, was ich sehr, sehr gerne, sehr, sehr gerne mache und auf der anderen Seite ist halt so, ja, das, und über all diese anderen Sachen, ne, das, ja, das macht mir halt viel Freude und viel von dem, also insbesondere im Bereich Fußball, kann ich ja zum Beispiel auch eben mit meinen Kindern sehr, sehr gut gemeinsam machen.
1: Ja, es ist, also wenn man das verknüpfen kann, ist das natürlich gut. Ähm, wie viele Stunden in der Woche verbringst du dann, wenn du sagst, du bist organisatorisch beim Vienna FC tätig? Genau,
0: bei der First Vienna. Ich bin... Ähm also das kann man so nicht wirklich sagen, also es ist, wir haben in der Regel, also von der, vom Zeitaufwand, wir haben in der Regel operativ ja nur alle drei Wochen eine Präsidiumssitzung, ja, wo wir strategische Themen, aber ich bin verantwortlich eben für die Organisationsentwicklung auf der einen Seite und für den Frauenfußball bei der Vienna und da bin ich im Endeffekt, da habe ich halt eben dann auch ähm, ja, Direct Reports, die mir die mir natürlich dann auch berichten und ich habe im Endeffekt mindestens jede Woche ein bis zwei Touchpoints mit den, mit den Direct Reports. Das sind aber, also das kann man jetzt gar nicht so genau sagen, wir haben natürlich auch einen sehr, und dann sind natürlich Spiele, ja, also bei den Spielen bin ich schon auch gern dabei, nicht immer, aber wenn es sich ausgeht, bin ich natürlich gern dabei ähm, und schaue mir das an, ich gucke auch manchmal beim Training zu, nicht, weil ich da irgendwie Einfluss nehmen kann, also, wie gesagt, ich gucke einfach gern zu, ich schaue gern Fußball, ich schaue auch gern Training. würde mich nie einmischen, sportlich. Und da habe ich auch, sehe ich auch eine ganz starke, eine ganz starke Grenze. Aber wie gesagt, wir haben natürlich eine sehr, einen sehr äh, zyklischen äh, Saisonverlauf, wo wir insbesondere zum Ende der Saison anfangen, sehr viel zu arbeiten, klassischerweise, weil da natürlich dann die Planung des neuen das neue, der neuen Saison stattfindet, weil da dann natürlich die, die Diskussion über die Budgets zur neuen Saison stattfindet, weil da die Sponsoren für die neue Saison dann auch fixiert werden müssen etc. Das heißt, da sind wir jetzt gerade eigentlich so am Ende einer sehr heißen Phase und gehen dann davon aus, dass wir, ja, sagen wir mal, Mitte, Mitte Juli wird da dann Schluss sein, da wird dann bis, wenn bis, alles, bis dahin, es sollte eigentlich alles dann hundertprozentig stehen.
1: Mhm. Und wie kam deine Begeisterung für Frauenfußball? Rührt das von deiner Tochter oder war das schon davor vorhanden?
0: Genau, ich meine, ich glaube, also Frauenfußball, bin ich bin wirklich über meine, meine Kinder äh, im Endeffekt oder meine Tochter insbesondere zum Frauenfußball gekommen. Ähm, meine Tochter hat in, in Amerika äh, insbesondere, also hat schon vorher Mädchenfußball in, in, äh, in Wien gespielt, ist dann nach Amerika gegangen und in Amerika war es interessanterweise so, dass in ihrer Klasse, kein anderes Mädchen war, was nicht schon mal Fußball gespielt hat. Ja, also alle Mädchen aus ihrer Klasse haben schon mal Fußball gespielt. Und dann, das war irgendwie dann halt, der hat auch war in einem tollen Umfeld, hat wahnsinnig viel äh, Sport dort getrieben und, und Fußball gespielt dort. Und dann war aber es interessanterweise so, dass wir zurückgekommen sind nach, nach Österreich. Und in Österreich, meine Tochter jetzt sogar auf einer Sportschule ist, mit einem Sportschwerpunkt und dort aber immer noch das einzige Mädchen in ihrer Klasse, was Fußball spielt. Und von all ihren Freundinnen hat, also in dieser Klasse, die einen reinen Sportfokus hat, hat auch noch nie jemand Fußball gespielt. Und das hat mir vor allen Dingen eins erstmal gezeigt, nämlich das Potenzial, was es da noch gibt. Also relativ einfach gesagt, es gibt halt wahnsinnig viel Potenzial nach oben. Um, und dann haben wir, einen, haben wir halt einen Fußballverein gesucht und über viele Kontakte dann äh, die Vienna gefunden, wo meine Tochter seitdem eben spielt. Um, und ja, ich habe dann irgendwie sehr viel, ja, sehr viel dort mitbekommen, auch aus dem Verein, und habe mich immer wieder auch mit Leuten dort ausgetauscht. Und irgendwann kam dann eben durch Gespräche mit dem Präsidium dann einfach die Frage, ob ich nicht Interesse hätte, mich auch irgendwie. Noch stärker einzubringen, weil ich irgendwie ein, zwei, drei ganz gute Vorschläge gemacht habe, weil ich ein, zwei, drei ganz gute Ideen hatte, die dann auch umgesetzt worden sind. Und dann kam halt die Idee, mag ich mich nicht vielleicht stärker ähm, einbringen. Und ja, genau, dann kam, wird man halt als Vizepräsident gewählt. Das, dann gibt es eine Wahl und dann ist, man, dann ist man sozusagen dabei. Genau, so funktioniert das irgendwie. Aber wie gesagt, ich bin eindeutig über meine, über meine Tochter und mein Sohn, der zu dem Zeitpunkt auch bei der Vienna gespielt hat zu Vienna gekommen.
1: Eigentlich wird das ja immer schon mehr gefördert. Also ich kann mich erinnern, in der Schule, da gab es dann die Schülerliga, also es wird ja begonnen, das mehr und mehr zu fördern. Siehst du im Frauenfußball auch eine Art von ähm, female empowerment?
0: Ja, ich, also schon, ja. Ich meine, ich denke einfach, also ich meine, ist es ist dann in meinen Augen, ist es ist mit Sicherheit ein, ein Tool oder ein wichtiger Bereich, in dem mehr Gender Equality allen Beteiligten tun würde. Also was wir zum Beispiel allein bei der Vienna versuchen auch stärker umzusetzen, ist, dass wir zum Beispiel Mädchen, die besonders stark sind, auch bei Jungs mit Mannschaften mitspielen zu lassen, gleichzeitig aber auch reine Mädchenmannschaften zu haben für die Stärke. Wir lassen teilweise auch gerne Jungs mal bei Mädchenmannschaften mitspielen, damit die auch merken, Mädchen spielen auch Fußball, spielen auch sehr gut Fußball. Unsere Mädchen spielen in reinen Jungs-Ligen-Fußball, äh, das heißt in der Regel sind oder sind wenig andere reine Mädchenmannschaften drin, um, leider sind die Saisons abgebrochen worden, aber zum Beispiel die Mannschaft meiner Tochter hat in der U14-Jungsliga mitgespielt und ist Tabellenführer dieser Liga am Ende. Alle Spiele, die dann jetzt nicht eigentlich formal stattfinden, werden jetzt gerade als Freundschaftsspiele gespielt und die Mädchen sind auf diesem Liganiveau wirklich überlegen. Also wir haben jetzt am Wochenende, wir spielen dann immer U12, U14, U16 also äh, mit drei Mannschaften gegen den gleichen Gegner und wir haben den Gegner am letzten Wochenende 5-0 13-1 und 16-1 geschlagen und es ist schon interessant dann irgendwie zu sehen, wenn dann ja, die Jungs, die kommen dann immer mit großer Brust und fühlen sich natürlich irgendwie sehr stark und am Ende hören sie dann von den Mädchen einen Spruch sowas wie, für Jungs habt ihr nicht schlecht gespielt, ja. Das ist natürlich dann irgendwie auch toll, das von außen zu sehen und das gibt einem dann schon was. Ja, das heißt so ein bisschen, das ist natürlich auch eine Frage von Empowerment. Ich sehe es wirklich einfach als ein Bereich, wo, wo, ich glaube, dass man einfach mit, auch mit guter Organisation, mit besserer Vermarktung einfach auch noch viel, viel mehr machen kann und wo noch sehr, sehr viel Potenzial nach oben ist und deshalb engagiere sowohl ich mich als Person, als auch wir bei der Vienna als Verein und ganz, uns ganz besonders in diesem, in diesem Bereich und versuchen dort auch sehr stark auf, ja, mehr Gerechtigkeit zu setzen. Ja. Und das ist halt, das ist halt schon was, was wir wirklich auch als Verein uns ganz, ganz stark irgendwie versuchen, das heißt, wir, wir geben zum Beispiel den Frauen viel mehr Raum, auch in der Kommunikation. Das heißt, wir berichten natürlich viel über unser Herrenteam, auch viel über unsere männliche und weibliche Jugend, aber auch sehr viel über unser Frauenteam in den sozialen Medien. Und das sind halt Dinge, die uns einfach, die uns einfach wahnsinnig wichtig sind, da für eine stärkere Balance zu
1: Ich finde es ja auch ganz spannend, dass, also ich weiß nicht, wie das momentan noch, ob das momentan noch der Fall ist, aber dass Frauen, also Frauenmannschaften immer gegen jüngere Jungsmannschaften spielen, so das ist in manchen Ligen einfach vorgegeben, dass man da automatisch gegen eine jüngere Jungsmannschaft quasi spielt, dann ist das noch immer so? Also, so viel zu Gerechtigkeit von vornherein, von den Strukturen.
0: Ja, es ist, es ist noch, also, es ist nicht immer so, aber es ist schon relativ häufig so. Man muss sagen, dass es ab einem gewissen Alter auch durchaus Sinn macht. Ähm, warum? Weil mit dem, mit dem Eintreten der Pubertät bei den Jungs einfach auch körperlich die Schnellkraft sich anders entwickelt als bei den, als bei den Mädchen und Frauen. Ähm, und also deshalb sagen wir mal, dass Frauenfußball immer ein langsamerer Sport sein wird als Herrenfußball. Ja, in der Folge nicht notwendigerweise ein, ein besserer Sport oder ein, ein schöner anzuschauender Sport, aber ein langsamerer Sport. Und deshalb ist in der Spitze auch ganz klar nicht darum geht zu sagen, Frauen sollen jetzt in der Herren Bundesliga mitspielen. Das, das wird es rein körperlich nicht geben. Aber gleichzeitig zu sagen, es gibt in der Gesellschaft auch einen sehr schönen Platz für Frauenfußball, der durchaus auch ein attraktiver Wirtschaft, ein Wirtschaft attraktives wirtschaftliches Umfeld sein kann, der eine andere, wo eine andere Art von Fußball gespielt wird, als im Herrenbereich, der vielleicht nicht so stark kommerzgetrieben ist aktuell, sondern viel ne, näher dran an noch den klassischen Wurzeln des Fußballs. Ne, das, das ist eigentlich was, was wir als, als Verein noch sehr, sehr stark uns auf die Fahnen schreiben und wir sind echt total stolz. Wir sind ja dieses Jahr, nicht wir, also das soll sich jetzt irgendwie, das hört, das hört sich jetzt auch wirklich blöd an, aber die Mannschaft ist dieses Jahr in die erste Bundesliga aufgestiegen. Wir spielen nächstes Jahr mit, unseren, mit unserem Damenteam in der, in der ersten österreichischen Fußballbundesliga und sind, ja, freuen uns da natürlich wahnsinnig mit dem Team und also hoffen, dass wir da auch weiter noch was tun können für die Entwicklung und die Mannschaft jetzt erstmal eine Saison in der Liga stark zu etablieren und dann auch weiter robust zu wachsen.
1: Siehst du da auch vielleicht eine Verknüpfung, wenn Frauen sich quasi in Männerprominenten Sportarten mehr betätigen, dass es ihnen auch Selbstbewusstsein für die Arbeitswelt dann gibt gegenüber Männern?
0: Ich glaube ganz grundsätzlich, dass also dass, dass einfach eine, eine sportliche Betätigung und auch eine sportliche Betätigung im Leistungssport, und das ist durchaus, ne, was, was äh, die Frauen bei uns betreiben, mit Sicherheit auch einem was mitgibt äh, in die Arbeitswelt später. Also das hat was mit Teamgedanken zu tun. Auf der einen Seite, es hat was mit Wettbewerb, wie du angesprochen hast, zu tun, auch gerade im Wettbewerb zu Männern, zu zeigen, dass man gleich äh, gleichwertig ist, dass man sich durchsetzen kann, dass man teilweise sogar besser spielen kann äh, als die Jungs. Ne? Das ist mit Sicherheit was, was einem auch dann äh, danach ein, ein Selbstbewusstsein was mitgibt, aber auch Zielstrebigkeit etc. sind alles Dinge, die man in Teamsportarten, finde ich, wahnsinnig gut lernen kann. Auch sowas wie Leidensfähigkeit. Ne? Also ich meine, meine Tochter war auch schon häufig verletzt, mein Sohn auch, also im, letzten Jahr, im vorletzten Jahr im Sommercamp sich den Oberarm gebrochen. Ne? Das sind halt Dinge so, wo man dann merkt, jetzt mein Sohn ist Torwart, ne? das heißt, der ist halt eigentlich erstmal raus, muss sich wieder zurückkämpfen, muss seinen Platz in der Mannschaft wieder suchen und dieses sich durchsetzen, das ist sowohl bei Mädchen als auch bei Jungs natürlich was, wo man auch aus dem Sport wahnsinnig viel mitnehmen kann. Meine Tochter ist jetzt gerade verletzt, die hat äh, eine Bänderverletzung leider und kann jetzt vier Wochen oder fünf Wochen noch nicht spielen und das zehrt natürlich auch sehr an ihr, merkt man auch, ne, da fehlt ihr was. Und, und gleichzeitig ist es auch was, wo man dann über die Zeit natürlich auch stärker wird, wenn man da wieder zurückkommen kann.
1: Mhm, sehr spannend. Und jetzt habe ich noch eine letzte Frage an dich. was Also du hast ja diese drei Säulen in deinem Leben. Was ist so dein nächstes Ziel oder was ist das nächste, worauf du gerade hinarbeitest?
0: Also ich meine, ich glaube, ich habe das in den Säulen, ne? ich habe das aber auch darüber hinaus. Also ich habe noch so, es gibt natürlich noch viel, viel mehr Aktivitäten in meinem Leben als die drei. Ähm, auch wirtschaftliche, also wo ich jetzt nicht unbedingt aktiv tätig bin, sondern ich bin als Investor in ein paar Startups äh, investiert, aber auch in ein paar äh, Industrieinvestments eigentlich, die ich gemacht habe, also kleine und mittelständische Industrieunternehmen, ja, und worum geht es mir eigentlich? Also ich, ich denke, für mich ist es so ein bisschen ganz persönlich, ne? geht es eigentlich eher darum, so ein bisschen um, um Portfoliooptimierung. Ich habe jetzt gerade auch in meinem in meinen eigenen Aktivitäten, das habe ich ja eh gesagt, ich mache das alles total gerne. Es macht mir viel Freude, ist es aber auch wirklich sehr viel. Und es geht jetzt in dem mittelfristig für mich natürlich auch darum, mir zu überlegen, wie verteile ich eigentlich langfristig meine persönlichen Ressourcen. Also was, was will ich gerne intensiv weiter betreiben? Wo will ich vielleicht eine neue Rolle finden? Ähm, wo möchte ich meine Tätigkeiten vielleicht sogar ausbauen und verstärken? Ne? Und das sind halt alles Dinge, glaube ich, die, ja, die, die mir jetzt gerade so durch den, durch den Kopf gehen. So ein konkretes Ziel, wo ich sage, das, äh, ja, das, das habe ich nicht. Und das habe ich auch nie gehabt. Also ich muss echt immer sagen, ich habe jetzt, ist jetzt falsch zu sagen, dass ich immer in den Tag hineinlebe. Das ist totaler Quatsch. Ich bin, glaube ich, ein sehr strukturierter, äh, sehr strukturierte Person. Aber ich, es ist, ich, mein, mein Grundziel im Leben ist eigentlich, jeden Tag so glücklich wie möglich zu bestreiten. Ja? Und ich habe das Gefühl, dass das, was ich momentan tue, mir total dabei hilft, genau das zu sein. Eigentlich wirklich irgendwie ein sehr ausgeglichener, sehr fröhlicher und sehr glücklicher Mensch. Irgendwie. Und ja, ich würde auch in Zukunft gerne alles dafür tun, damit genau das so bleibt. Das ist eigentlich mein allergrößtes Ziel.
1: Dankeschön. Ähm, sehr spannend. Ja, es geht, das vergisst man oft, wenn man so viel zu tun hat, dass es darum geht, glücklich zu sein und Spaß zu haben Was daran, was man macht. Ähm, ja, dann würde ich mich abschließend einfach bedanken für dir das heutige Gespräch. War sehr spannend, auch die drei ähm, ein, also verschiedenen Bereiche da Einblicke zu bekommen und ja, dann bedanke ich mich einfach bei dir für deine Zeit. Ah,
0: ich habe zu danken, wirklich danke für die Einladung, ich fand das total spannend, danke für das schöne Gespräch.